0: Türkiye Nereye programına hoş geldiniz. Yeni bir programdayız. Bu kez Kürt sorunu konuşacağız. HDP üzerinde giderek yoğunlaşan baskılar, kayyum atamaları, il başkanlığına baskınlar ve bitmeyen tutuklamalar, gözaltılar nereye kadar sürecek ve ne yapılmaya çalışılıyor? Bunları deneyimli, kendisi genç ama politikadaki deneyimi fazla bir siyasetçiyle konuşacağız. Sibel Yiğit Alp konuğumuz. Hoş geldiniz Sibel. Hoş bulduk. Ee, Sibel Yiğit Alp diğer, eski Diyarbakır milletvekili biz kendisiyle Türkiye'de en son galiba Diyarbakır'da buluştuk Sur'da gezdik baktım ona Nisan 2016'ymış Nisan 2016'da bizim bir e, Kürtpen'in Pen'in Diyarbakır'da bir toplantısı vardı Biz ben Cumhuriyet'in yeni yönetmeniydim sen o zaman Diyarbakır milletvekiliydin buluştuk Diyarbakır'da gezdik Sur'un halini gördük e, o günden 4 yıl sonra ikimiz de Berlin'de sürgündeyiz.
1: Evet. <gülüyor> Burada buluştuk. Maalesef.
0: Ne oldu dört senede? Yani niye bu kadar dramatik bir değişiklik oldu?
1: Aslında e, Türkiye hep böyleydi de bazen e, kişi kendine yapılmayana kadar görmüyor. Yani şöyle bir şey aslında Kürt meselesi de değil. Aslında mesele değil Kürtler de Türkiye'nin demokratikleşme meselesinden kaynaklı sürekli Türkiye'nin ötekileştiren Ee, halkları, inançları, cins, cinsel tercihi olan milyonlarca bir e, ha, halk yönü var. <Gülüyor> Ve mesela Ermeniler yaşadı ama Ermenilerin yaşadığı ötekileştirmeyi biz çoğu zaman hissetmedik. Ya da Aleviler yaşadı, biz hissetmedik. Kürtler yaşadı, biz hissetmedik. Bugün bu demokratikleşmeme adına yürütülen yani bu politika aslında bütün Türkiye'ye sahip edince hepimiz birbirimizi hem tanıdık Hem de bir arada ortak mücadele ve kendi farklarımızla mücadele konusunda paydaşlar olduk. Ee, ve şimdi asıl mesele şu. Türkiye'nin daha gittikçe totaliter bir rejime dönüşmesiyle bu Kürtlere yapılan baskı sırayet etti herkese. Hani mahallenin bir ev, mahallede bir ev yanar. E, evin çok uzağındasınız. Size e, o yangının gelmeyeceğini düşünürsünüz. Söndürmeye de gitmezsiniz. Belki üzülürsünüz ama söndürmezseniz o yangın bütün mahalleyi sarar ve bir bakarsınız ki bütün mahalle yanıp bitmiş kül olmuş.
0: Şu anda olan da bu.
1: Evet biraz bu.
0: Biraz senin hikayenle başlasak oralara gelsek sonra bir yangın nasıl büyüdü ama e, sende ilk yangın nasıl çıktı yani <gülüyor> siyasete nasıl girdin?
1: <gülüyor> ee, ya ben aslında Diyarbakır'da doğdum büyüdüm. Ee, yaşamımı orada sürdüm. Kamu yöne, e, bir kamu iz, e, kurumunda uzun yıllar idarecilik yöneticilik yaptım. Ama sonuç itibariyle e, yaşantımda e, kimliğimden ve inancımdan kaynaklı, kendi memleketinde olmama rağmen iktidar adına karşı karşıya geldiğimiz çok fazla sorunlar oluyordu. Sendikal mücadeleden tutun, sizin e, gelen bir halkın e, aktan gelen hizmete bakış açılarında bile hani, e, erklerin yani e, yönetim erkinin kendi dışındakilere bile yapması gerek, yani kendi dışında gördüklerine hizmet verme deki bakış açıları bile çok inciticiydi. Ve o dönemde çok fazla sayıda e, Bilhassa Diyarbakır'da inanılmaz derecede hukuksuzluklar vardı. İşte 10 11 Mart olaylarında dört tane PKK'li getirilmişti, kimyasal kullanılmıştı ve o dönemde Erdoğan kadın da olsa çocuk da olsa gerekeni yaparız dedikten sonra bir sürü çocuk ve sivil insan hayatını kaybetti. Diyarbakır kendi içinde sürekli huzursuz ve sürekli gelecekle ilgili kaygıları olan bir yaşamı var. Aslında bizim hepimizin öyle, Kürtlerin hep böyle bir hayatı oldu. Mesela Türkiye'de e, saat 3'te yani normal şartlarda olsaydık gece 3'te telefon çalındığında ya da kapı çalındığında aklına gelen şey acaba yakınımdan biri hastalandı mı ya da birinin bana ihtiyacı mı var diye düşünüyorsunuz. Doğru. Ama bizim aklımıza gelen ilk şey telefon çalındığında ya da kapı çalındığında hemen acaba polis mi geldi? Kimi gözaltına mi? alındılar ve kime ne olacak? Sistematik olarak böyle bir hayat var ve sürekli gerilimle yaşayan, travmatik bir yaşaması. Sizin aile yok. böyle
0: miydi yani? Yok, Aileden ben... bir siyasetçilik var mı? <gülüyor>
1: Ailemde öyle bir şey yok ama ailem toplumsal duyarlılığı olan bir aile. Eğitim düzeyleri de iyi. Hepsi üniversite falan okudu. siz yaşam... dediğin kalabalıksınız. Böyle. Evet biraz kalabalık. Kaç, evet, kaç kardeşiz. <gülüyor> Hepsi üniversiteyi bitirdi ama mesele o değil. Mesele sadece insanın kendi içinde yaşadığı e, durumla hayatı değerlendiremezsiniz. Komşunuzun, çocuğunun ...yaşadıkları sizin hayatınızı etkiler... Dolayısıyla
0: siyasete girmeye evet, karar Evet, bir
1: şekilde böyle DTK'da çalıştım uzun bir süre. Sendikat çalışmalar derken bu işte siyasete buldum. Kaç senesinde mi geldi? <gülüyor> Siy siyaset Parti'ye 2014. 14. Son milletvekilliği? 2018'e kadar. Ondan sonrasında kendi burada gördüm. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki yani Diyarbakır'da siyaset yapmak nasıl bir şeydir?
1: Diyarbakır'da siyaset yapmak aslında çok benim açımdan doğal. Yani çünkü Diyarbakır'daki halkın yüzde sekseni politiktir yani. Siz sokağa gittiğinizde, size beraber der, seni bir kahve çaya çağırdığı zaman hemen Türkiye'nin hali seninle konuşur, Diyarbakır'ın hali seninle konuşur. Hepsinin devlet şiddetine maruz kalmış tanıklıkları vardır çünkü. Yani Diyarbakır'da e, sesler veri olarak demiyorum ama tanıklığım üzerinden söylüyorum. Yüz eve giderseniz. En az 60'ının evine, evin kişisinde ya da ahane haklının 60'ının ya bir kısmı cezaevine girmiş çıkmıştır, ya gözaltına girmiştir, ya çocuğu dağdadır, ya da işinden olmuştur. İllaki ve illaki bu savaşın da payına düşenini yaşamıştır. Dolayısıyla bu şiddet sarmalı insanların hem itirazını, hem muhalefetini, hem de e, politik bilinçini artıran bir, Yaşam biçimine dönüşüyor.
0: Şimdi tabii Diyarbakır'ı bilmeyenler için şunu söylemek çok kolay. E, HDP'de örgütle arasında mesafe koysun. Bu çok dillendirilen bir şey. Hala evet, evet. ısrarla. Ve e, benim konuştuğum her HDP'li de şunu anlatmaya çalışıyor ki... A, ...aynı tabandan bahsediyoruz. Evet, evet. Dolayısıyla hani mesafe koy dediğin adam benim ya çocuğum ya teyzemin kızı ya, ya emimin oğlu vesaire... Bunu sen orada nasıl yaşıyordun?
1: İşte az önce söylediğim gibi hani yüz evin altmışındaki cezaevi ya da dağa gitmiş ya da çocuğunu kaybetmiş ya da devlet şirketine maruz kalmış olan o halk insanları bir ara getirince yüz binler şehirde, şeyler yan yana getirince milyonlarca insana tekabül eden bir gerçeklikten bahsediyoruz. Şimdi PKK gitse yerine başka bir örgüt gelecek. O gitse başka bir örgüt gelecek. Sonuç itibariyle bunu PKK üzerinden tartışarak sorunu krize dönüştürüp Bu krizden nemalanan bir e, iktidar anlayışı var. O zaman Şeyh Said, Dersim, e, so e, Koçgiri, Ağrı ve bu arka, e, Maraş, Sivas, 90'lar e, en yakın tarih mesela 4 bin köy boşaltıldı. 5 milyon insan göç etti. 17 bin faili meçhul cinayet işlendi. Ve 70 bin insanı her birinin 4 tane arkadaşı, akrabası olsa yine milyonlara gelen... Bir halk çoğunluğundan bahsediyoruz. Yani PKK'nin dedikleri aslında PKK dedikleri veya HDP ile PKK arasında iliş, e, mesafe koy dediklerinde seçmenini de, e, terörizmle yargılaman istiyor sana. Diyor ki daha giden bir çocuğun babasını da terörist olarak gör. Bir de Gezahinli zaten barış
0: gör. eğer isteniyorsa burada o mesafenin olmaması bir avantaj. Öyle değil mi yani çünkü mesafe Meşfosuz. olsa zaten... Örgüte nasıl söz geçireceksin ya da yani bir barış sürecini nasıl yöneteceksin? Baktığın zaman şu anda HDP mesafe koysa HDP dışarıda kalır başka bir parti kurulur öyle değil mi? Yani sonuçta o tabana yaslanan bir şeyden hareketten bahsediyoruz. Dolayısıyla ben HDP'yi aslında barış için bir şans olarak görüyorum baştan beri. Yani bu ülkede bir demokratik çözüm olacaksa HDP burada katalizör rol oynayacak ya da öyleydi planlanan. Ama bu olamıyor. Yani bu devlet refleksinden olamıyor büyük oranda ama sence HDP'nin de bu ıı, çıkıştaki noktadan uzaklaştığı eleştirilerine katılır mısın? Yani
1: şimdi aslında HDP'den çok mesela DEP vardı, HEP vardı, ÖZDEP, HADEP ve bunlar bir ara getirdiğinizde aslında aralıkları çok fazla sayıda siyasi, legal, evet. demokratik mücadelenin e, şu anki şeyi adresi HDP. ama dev depo mirası almış. Yani dolayısıyla mirası almak aldığınızda üzerine bir şey daha koymanız gerekiyor. Sadece oradan e, mücadele siyaset yapmak ne mücadeleyi büyütür ne de mücadeleye bir şey katar. Tam tersi mücadeleyi geriletir. Bir böyle yönü var, bir de şöyle bir yönü var. Hani e, dağın yolunu açan devlettir. Net ben mecliste çok söyledim. Siz mesela Kemal Kurkut'tan bahsedeyim Nevroz'da. Hı hı. O çocuğun eee Nevroz'da alanına giderken E, yargısız infaz yapılması o çocuğun yakınları ve çevresi açısından siz hukuku işletmeyeceksiniz. Adalet mekanizmasını işletmiyorsunuz. Anne babaların acılarını anlamaya yönelik hiçbir politika yürütmüyorsunuz. Aha tam tersinden anne babanın o çocuğun neden katledildi diye sorgulamaya başladığında onları da
0: cezalandırıyorsunuz. Hatırlatalım kısaca. Hatırlamayan evet. yani izleyicilerimiz vardır belki. Yani Nevruz sırasında bir eylem yapacak zannıyla Açıkça Denerek. infaz edildi. Evet,
1: fotoğrafları çıktı, basına da geçti. Önce yalan söylediler, evet. sonra evet.
0: fotoğrafları çıkınca kabul evet. etmek zorunda
1: kaldılar. Kemal Ceylan'ın ön, ön kol var, Uğur Kaymazlar var ve bunların hepsi sivil yaşamın içinde olan çocuklar yani. Sadece çocuklardan bahsediyoruz, küçücük çocuklardan bahsediyoruz. Bu küçük çocukların uğramış olduğu bu şiddete demokratik, legal siyasette izin vermiyorsunuz. Hukuki olarak mücadele etmesine izin vermiyorsunuz. ...hiçbir yerde, hiçbir platformda onları kabul etmiyorsunuz. Yapılan bu kadar hukuksuzluğu görmezden gelip... ...sadece ve sadece... ...hadi mesafe koyun. Peki Uğur Kaymaz'a ben nasıl mesafe koyabilirim? Ya da ben Ceylan Önkuğ'a nasıl mesafe koyabilirim? Bunu koymam Her ahlaki değil. Her milletin
0: de bir ailesinde ya da yakınında bir şey vardır. Aynen mi? öyle. Olmasa olacak?
1: Mesela olmasından çok ahlaki, insani, vicdani bir sorumluluktur. Yani illaki senin yakınından birinin dağda olması... Ya da yaşamını kaybetmesiyle ilgili sen sorumluluk alamazsın. Siyaset çözüm bulma sanatıdır. O çocukların dağa gitmesini istemiyorsanız o zaman Türkiye'yi demokratikleştireceksiniz. İnsanların eşit yurttaşlık temelinde anayasal bir güvence altına alacaksınız. O, ve o şekilde e, Türkiye halkları içerisinde bir barış tesis edersiniz. Ama bunu yaparsa tekçi ulus devletin kendi intiharı olacağını bildiği için sürekli e, tehlike üretmekle E, yükümlü. Çünkü odan besleniyor. Ondan varlığını sağlıyor. Ve bu varlığını sağladıkça bugün dün Alevilerdi, bugün Kürtler, önce Ermenilerdi. Şimdi Türk dost yani Türk demokratlar yani ben aslında Türk Kürtlük doğru bir şey değil ama hani etnisi de üzerinden sürekli kriminalize edildiği için bunları söylüyorum. Ya da eşcinsellerdir. Çünkü ötekileştirilmesi gereken e, bir politikaya ihtiyacı var. Ve bu politikadan besleniyor. İktidar
0: açısından böyle ama muhalefet açısından da HDP'nin dışlandığını görüyoruz. Tabii ki. Yani sadece hükümet değil burada mesele.
1: Kuşkusuz öyle.
0: Orada niye bir türlü bir birliktelik oluşamıyor?
1: İşte o kodlanmış yani diyor ya kodlanmış genlerine ne kadar oluşturulmuş o bir arka planda belki ulus ulusal kibir yani erk bir er kibri var. Yani egemen ulus kibri. Bir kısmında bu var. Bir kısımda da şu var. HDP büyüdükçe mesela CHP'ye bahsedelim. HDP büyüdükçe CHP küçülecek. Çünkü e, HDP'deki Alevi e, Alevi politikası e, mesela diğer etni bakış açısı, e, eğitim politikası, e, ekonomi politikası, işçi sınıfı açısından yani e, Alevi politikası mesela Aleviler açısından, eşcinseller ya da e, Süryaniler, Asuriler, e, aklımıza gelen diğer bütün farkların adına yürütülecek e, kendi içinde, kendi iç hukukunda bir araya gelmiş e, bir e, siyasi partiden bahsediyoruz. Bileşen hukukundan bahsediyoruz. E, Şimdi 20 milyondan fazla Alevi var. E, bir kısmı CHP'ye oy veriyor ama CHP bir gün cemevleri üzerinden ya da Alevilik kimliği üzerinden bu sorunları çözerim ya da gelin bir arada olalım demiyor. Hani aslında belki modern toplumda hani birinin etnisitesini ve inancının üzerinden konuşmak hiç ahlaki değil. Ama yok saydığı için söylemek zorunda kalıyoruz. Yani benim Kürt olmamı söylemek zorunda kalmak istemiyorum ben. Ya da bir Alevi ben Aleviyim demek zorunda kalmamalı.
0: O zaman şu çıkıyor yani CHP, EDP birlikteliği ikisinden birine zarar verecek gibi. Yani birlikte olmaları
1: bir sinerji yaratmayacak. Birbirinin tabanından oy çalacaklar. Yönetim anlayışı olarak öyledir. Ama... E, taban muhalefeti açısından ve halkın gerçekten demokratikleşme açısından geleceğini en kıymetli bir çözüm reçetesi bir araya gelmektir. Bu Ama iktidar aklının yani erk güçlerinin e, sistematik olarak HDP'ye yapılan haksızlıkları ve zulmü görmeden sadece ve sadece çok böyle karnından konuşarak daha açık söyleyeyim e, kendi kimi şeyleri reddeden ama kendini garanti altına alan söylemleri oluyor. Mesela çok basit. Bugün camide Çabela şarkısı marşı okundu diye CHP'nin kimi üyeleri inanılmaz tepki gösterdi. Ama 24 saat önce olmadan daha dün Ankara il binamızda basıyor. il yöneticilerimiz önceki milletvekilimiz Nihat Akdoğan da dahil, MHK üyemiz ve bunların hepsini şiddet kullanarak zulmederek gözaltına alınan bir pratiği görmeyin. Sadece cami üzerinden Çabela'ya Tepki göstermek bir politika değildir. Bu muhalefet yapmak da değildir. Bu kendi statüsünü, kendi pozisyonunu konsolide etmenin aslında bir takım araçlarıdır. Gerçekten vicdani ve ahlaki ve muhalefet etmek gibi bir dertleri olsa bugün HDP'nin 45 tane belediyesine kayın atandı 8 tane milletvekili cezaevinde. 5000'e yakından fazla. Şu an için ödeyeyim ama 2 saat sonra sayı değişir. Çünkü sistematik olarak bir baskı var. Bunların hepsi egal-demokratik siyaset yapan insanlardan oluşuyor. Siz onlara görmezden gelip, çabela üzerinden ya da e, işte ben e, şu tarihte yapılan bir yolsuzluk üzerinden sistematik olarak konuşma mekanizmasını oluşturursanız... Burada haklısın
0: ama şu da yok mu? Yani CHP'nin de mesela geçen hafta Adana İl Başkanı gözaltına alındı. Hı. Tamamen hukuksuz bir şekilde... Orada da hani HDP'den büyük bir şey, destek şeyi görmedik, tavrı görmedik. Yani burada herkesin sadece kendi mazlumiyeti üzerinden politika yaptığı bir ortamdan söz etmiyor muyuz?
1: Yok. Yani o saate alındığı zaman emin olun ki başka ilçelerimize baskı yapıldığı için fark edilmemiştir. Yani <gülüyor> bizim sistematik olarak gözaltılar, tutuklamalarla ve süreç yürüdüğü için hani bu şekilde oldu. Mesela ben milletvekili süreci içerisinde benim yaşantımın, Ee, çok ilginçtir. Kendim farklı sorudan söyleyeyim. Adliyeler, adliye, mezarlık, morglarda geçti. Sonrasında parlamento. Yani siz bir siyasi çalışma alanınızın e mezarlıklar, morglar, e si mezarlık, morg, e taziyeler ve e arada bir meclise giderek bunu anlatmayla geçen bir siyasi e çerçeveye mahkum ediliyorsunuz. Yani bu kadar ağır bir baskının getirmiş olduğu bir durumu yanıtsaki görmüyorsa. bunun zaman içinde oraya desirayet edeceğini defalarca ikaz etmenize rağmen halen ve halen yok bizim için gençlik kolları başkanı ağlandığında bize HDP ye yeteri kadar destek olma dediğinizde çok vicdani olmayan bir eleştiri olacaktır. Çünkü bir kişi alın ben tabii ki ben asla ve asla şunu
0: kastediyorum yani her eylemde hepimizin ortak bir tavır koyması lazım. Yani bunun reçetesi bu. Aynen öyle. Yani kime yapıldığından tamamen bağımsız olarak adaletsizlik varsa orada yetişmeniz evet, gereken evet, bir durum var. Evet. Yani bunu kuramadığımız zaman maalesef herkes kendi şeyini evini korumaya çalışıyor gibi bir durum Halbuki dediğin gibi bir yangın var.
1: Evet. Senin
0: gözaltın nasıl oldu? Ya
1: benim gözaltım çok böyle hani çok anlatacak bir şey, şöyle bir şey yok ama şöyle bir durum, e, hikayesi var aslında. E, Şimdi Aysel Tuğluk'un annesi hatırlarsanız Hatun Tuğluk hayatını kaybettiğinde hayatını Ankara'da kaybetti. Yaşlıydı zaten sivil bir insan. Yaşamı içindikten sonra vasiyeti asiyeti gereği Ankara'da gömülecekti diye bir vasiyeti vardı. O vasiyeti üzerinden Ankara'da gömüldü ama sonrasında Orkçı Gürü ağır şeyinden sonra tekrar bu mezardan çıkarıldı. Tam onun sabahı ben alındım ve Ee, o... Oraya katıldığın için? Hayır, Hayır. Oraya gitmek için hazırlanmıştım aslında ama o yoğun baskı linç politikasını izlerken tabi sabahı alındım ve ben oradan dersime getirilecekti. Hani oradan mezardan çıkarılınca orada gömülme güvenliği olmayınca düşünebiliyor musunuz? Bize hani baskılara maruz kal Aslında bizim gömüldükten sonra yattığımız toprağın bile güvenliği yok yani.
0: Aynısı ee, İbrahim Gökçe şey. oldu.
1: İbrahim Gökçe oldu tabi. Gömüldüğü Kayseri. yerde huzur verilmiyor. Gömülmüş artık yani hiçbir hayati belirtisi yok. Sadece bir insan cesedi orada yatıyor. O kadar. Bu bile tahammül edilemez.
0: Noktaya ee, bir noktaya var.
1: geldi. Onun sabahında alındığımda bana sorulduğunda işte e, siz işte sokağa çıkma yasaklarında şu konuşmayı yaptınız. Şunu yaptım. Evet doğrudur ama sokağa çıkma yasakları, ablukaları konuşacaksak o zaman bizim bu ablukaların neden bu kadar bu noktaya geldiğini konuşmamız gerekiyor. Eğer meseleyi çözmüş olsaydık, Türkiye'nin demokratikleşmesi pratikte olmuş olsaydı bugün o hendekler ve barikatlar ve o sokağa çıkma yasakla beraberinde olmayacaktı. Bugün siz orayı 2015'teki çözüm müzakere süreci adında yok etmenize birlikte halkı yaşam alanını yok ederek işte bahsettiğim gibi Kemal, Kurkutlar, Celan, Onkola bunların ailelerini ve yaşantılarına sistematik olarak şiddet uygularsanız bir şekilde o şiddet hayatınızın çok içine girer. Şimdi Ve dedim ki benim bugün değil Aysel Tuğlu'nun annesini mezardan çıkarılanların gömü, e, yargılanması gerekirdi. Bu nefret siyasetini yaratanların yargılanması gerekirdi. Yargılanmadığı için bugün İbrahim Gökçek de aynı şeylere maruz kaldı. HCHP'nin e, e, e, ilçe gençlik kolları başkanı da tutuklandı. Ve bu şekilde her yere sirayet eden bir e, hukuksuzluk ve herkesin huzursuz olduğu bir yaşama dönüştü.
0: Peki onun üzerine Sonra serbest bırakıldın. Tabii değil ki. Mi? Hı. Yani Hı. çok
1: öfkeliydim zaten. O öfke, inanılmaz bir öfken vardı. Çünkü bir insanın ve Aysel cezaevinde annesini, annesinin vasileti üzerine orada gömülüyor. Ve tekrar hiçbir saat sonra çıkarılıyor. Ve o haliyle tekrar topraktan çıkarılan bir cenaze Dersim'de gömülüyor. Aslında tarih var ya, hepimizin utanacağı, hepimizin gerçekten ileride torunlarımıza, yakınlarımıza kaç kuşak sonrasında bizden bahsedildiğinde hepimizin yüzüne tüküleceği bir ahlaki çöküntünün dönemini yaşıyoruz biz. Ve bu çöküntünün de, yozlaşmanın da çürümüşlüğün de hep yani büyük bir oranda sessizliğine borçluyuz. Yani adaletsizliği sizi, sizi yapmalık hani bir adaletsizlik yapabilir. erkin iktidarın bir gücüyle adaletsizlik yapar kendi gücünü korumak, iktidarını korumak için. Ama ona sessiz kaldığınızda Siz o yaptığı çürümüşlüğe ortak oluyorsunuz. Ve bu çürümüşlük sadece ortaklıkla kalmıyor. Birkaç zaman sonra sizin hayatınızdaki adaletsizliğe kadar dönüşüyor. Ee, ve bu dönüşme işte bugün CHP'nin ilçe başkanı tutuklanması, CHP belediyelerinin e, kuşatılmaya alınması, sistematik olarak CHP belediyelerinin bir hedef noktası, hedef tahtası haline gelmesi ve bunun anlatırken HDP ile birleşme adına konuşması, kriminalize etmesi. Siz 3 yıl önce HDP ile Sürekli görüşme yapıyordunuz. Ve kendi pratikleri, geçmiş pratikleri kiminle yolluyormuşlar ise onu tamamen kriminalize etmişler. Ee, her türlü kriminal ve ahlaki olmayan, çoğu zaman söylemekten imtina ettiğimiz hakaretle yok saymışlar. ki Aslında burada kendi geçmişini hakaret eden bir iktidar, iktidar pratiğinden bahsediyoruz. Cemaat de gece kol kolaydı Küçücük bir çocuk, gencecik bir çocuk, üniversite öğrencisi para yatırdı diye tutuklandı. Ama o cemaatin çocuklarının Yurdu, üniversite yurdunu açanı, bankasını kuranı e, siyasetin el, özne noktasına getirdi. Şimdi böyle bir pratin, böyle bir ahlaki çöküntünün olduğu bir yerde e, hepimizin bir araya gelip bununla ortak e, mücadele hattında e, etmek zorun et, e, gibi bir mecburiyetimiz var. Yani tarih de, gelecek de, bundan sonraki nesil de bize bunu emrediyor. Yani bu emirdir, yani bu mecburiyettir. Çünkü bu şekilde çökmüş, Çürümüş. Ee, mesela Konya Karaman. 45 çocuk tecavüze vuradı. Ee, bakanı 9, 12 yaşındaki çocuğun, 15 yaşındaki çocuğun evlenebileceğini söylüyor. Haziran ayında meclisi 13 toplanacak. 5 yıl evli kalmışsa, cezaevindeyse çıkacak. 18 yaşındaysa 13 yaşındaki bir çocukla evlenmiş olacak. Yani bu normalleştiriliyor. İşte bu kadar ahlaki yozlaşmanın olduğu bir yerde hiçbir parti, hiçbir inanç, hiçbir etnisite Ayrımı gözetmek sizin, e, herkesi kendi renkli rengiyle bir araya gelmenin ve ortak mücadele etmenin zamanı geçti.
0: Peki Ankara'da mesela ben Diyarbakır'da siyaset sordum, şimdi biraz da Ankara'da siyaset sorayım, sonra Berlin'de siyaset soracağım. Tabii ki. Ankara'da milletvekili olmak nasıl bir şeydi? Yani bütün bu dediklerinin bir karşılığı oluyor muydu? Kulağa çıkalınıyor muydu?
1: <gülüyor> şimdi bu böyle bir soruyu e, sanırım e, Bir bugün röportaj dedi ki siz mi yan yana oturuyorsunuz? Hmm. Ankara'da siyaset nasıl bir şey dedim kendimi bu ülkenin siyasi gibi seviyorum aslında yani dedim nasıl bir şey dedim ki yani aslında renklerimiz bir ama dilimiz ve şeyimiz o kadar ayrı ki yan yana otururken bizi e, görmezden hatta bir ara flu gören bir bakış açıları vardı hatırlarsanız evet. o zaman onlar e, belki sayılar bizden fazlaydı o yüzden flu diyordu ama Allah'tan biz onlardan <gülüyor> daha çok belki sayısına şu anda sahibiz netleşti biraz <gülüyor> evet Çünkü o flu görmek onları sadece her küçültü küçülttü. Fakat ideoloji iktidara taşıdı. Bu e, altın çizelik söylüyorum. E, şimdi mesela siz adam yani oradaki insanlar Konya Karamanlı'nın mesela şeyden bahsediyorsunuz. Tecavüze uğrayan çocuklarından kafadan red ediyor. Ya bir gün dedim ki bakın dedim hani Kürt çocuklarından bahsetmiyorum. Eğer Kürt'ün üzerine bahsediyorsanız. Bunlar Karaman'ın çocukları. Sizin çocuklarınız, bizim çocuklarımız bakın tecavüze uğramıştan bahsediyorum. Bu bile problem yani. Mesela Suriye'ye operasyon tezkereye evet deniyor, ben CHP'ye de söyledim mecliste de ısrarla. IŞİD'in oraya olmasına ne kadar ses çıkarmadınız, oranın e, sınır ötesi operasyonu evet deme adına bugün AKP ile birleşiyorsunuz. Peki oraya gidenler kim? Öz dedikleri, işit aklıyla hareket eden, işit pratrına sahip olan ve orada Alevi kadınları kafeslerde, pazara köle pazarında satan anlayışa mahkum ediyorsunuz yani. Ve siz bunu kendiniz, kendi mahallenizi onlara teslim eder misiniz? Bu soru çok net sordum. Çocuklarınızın onların yanında büyümesini ister misiniz? Yapmak istemediğiniz bir şeyi. Siz... Konuşuyorlar
0: mı peki bu soruları? Sonra... Arka
1: planda çoğu zaman şunu söylüyorlar. Ya biz genel
0: kurulu salonu görüyoruz da, arkada kuliste hani daha ilginç temaslar oluyor mu?
1: Yani mesela onlar bizi şöyle görüyor, cesur buluyor. Ama aynı zamanda haklı buluyorlar. Fakat oraya geldiklerinde parti hukukumuzun veya... Tabii bunu ben herkes için söylemeyeyim yani... Bütün CHP milletvekillerini hmm. kastetmeyelim. Çünkü etik diye çok sağlam, yürekli, gerçekten vicdanlı olan çok arkadaşımız var. Hmm. Onları ayrı söylüyorum. Ama sonuç itibariyle şu, mevcut statikosunu korumak gibi bir sorumluluğu da var. Yani dokunulmazlıklarımızı kaldırdıklarında, etmez bunu yaparken istemiyorduk ama yaptık. Sonradan vicdan yaptık. Fazla. Ama bunu yaptıktan sonra tekrar yeni kapı bir araya getirdi. Sonra işte bize kavim sağlam bir çıkış yapmadı. Yani hiçbir zaman gerçekten öz eleştirisel baksaydı e, mevcut iktidar, CHP iktidarından bahsediyorum ısrarla söylüyorum. Çünkü CHP'nin seçmen ve muhalefet gücü çok sağlam, çok dik duran ve çok vicdanlı olanlar var. Yani onları ayrı tutarak Hı -hı. söylüyorum. E, mevcut AKP bu kadar beslenmez, güçlenmez ve onlara da bu zulmü yapmazdı yani. Ama bunu görmeyip ısrarla ve ısrarla HDP ile görünmeyelim. Ama şöyle olmasın. HDP ile görünmeseniz ne olacak? HDP'ye görünmeseniz bugün İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir belediyelerini kiminle, kiminle alacaksınız yani? Bu tabulaşmadan, bu dogmatik bakıştan çıkmak gerekiyor. HDP bu Türkiye'nin gerçeğidir yani. Kürtler bu halk, bu Türkiye'nin gerçeğidir. Siz yok saymayla, politikanın dışına itmeyle sadece siz kaybedersiniz. Mehmet Ağar hatırlarsanız Ee, ben e, artık e, barışın yolu Diyarbakır'dan geçer demişti. İktidar oldu. Turgut Özal dedi iktidar mesut, oldu. Mesut Yılmaz dedi pardon. İktidar oldu. Ne zaman Tanzuçilerle bir araya gelip Kütlere savaş açtı kaybetti. Gemiler yaptı kaybetti. İktidar gelirken Kütlerle anlaşarak geliyorlar yani Kütleri tanıyarak geliyorlar daha doğrusu anlaşmıyorlar da. Sonra Kütleri yok sayım ay başladıklar zaman İktidarını kaybediyor. AKP de böyle yaptı dersimin için özür diliyorum dedi hatırlarsanız ee, gidip Diyarbakır'da mitinglere götürdü getirdi
0: sonra masa kurdu yani. masaya
1: kurdu o zaman kaybet e, kazanması gerekiyordu tanıdı kütleri sadece tanıdı ama kütleri tanı derken politik olarak tanıdı piyolak tanımadı Siyasal olarak tanımadı sonra ne zaman yok saymaya başladı gitme yine kaybetmeye başladı ve sonuç itibariyle MHP mahkem oldu şimdi iyi parti üzerinden Bir müsakereyle belki onun yerine Ama başka bir, bir tarih okuması etrafı.
0: da mümkün değil mi? Aynı döneme bakınca yani savaş ilan ettikçe oyunun arttığını görüyoruz. Yani şiddet politikalarının daha çok iktidara oy kazandırdığını görüyoruz.
1: Ben öyle onu düşünmüyorum.
0: Çünkü... Ama kamuoyu yoklamaları da seçim sonuçları da onu gösteriyor. Yani e, niye kaybetti barış sürecinden sonra? İşte kendi analizi ben savaşı ara verdim o yüzden kaybettim. Ondan sonra da tırmandırdı ve oyunu artırdı. Yani bir açıdan baktığın zaman sanki e, tarih bize tam tersini söylüyor gibi iktidar politikaları açısından.
1: Ben e, tamamen e, farklı bakıyorum çünkü meta HDP'nin görünürlüğü 2013-2015 sürecine denk gelir dikkat ederseniz. Neden? O zaman medya o kadar baskı altında değildi. Herk e, insanlar bu ana kanal ana medyada yüzü bize dönüktü. Arkadaşlarımız canlı yayınlara çıkardı ve HDP'yı e, tanıım tanımasıında ve HDP'ni kendi tanıtmasında ciddi araçlarımız vardı. Şimdi savaş arttıkça baskı da arttığı için medyanın da sesi duyulmuyor. HDP'nin ne yaptığı da görünmüyor. E, ve kendi o e, milliyetçi muhafazakar hatta paramiter güçlerini de bunlar üzerine kontrol mekanizması haline getirip buradan güç değiştiriyor. Şimdi diyelim ki e, baskı olmasa, bütün e, bu sal kanallar, işte yandaş medya, şu bu filan, herkes istediği konuğu çağırsa ve istediği bir soru sorsa AKP'niler de gelse, biz de gitsek Karşı karşıya konuşma zeminimiz olsa yani o zemini bize yaratırlarsa. Bu iktidara
0: oy kaybettirir.
1: İşte mesele yani o. Yani işte onu demek i̇şte istiyorum. Hani yani, şey söylüyoruz o, aslında. Evet yani şiddet
0: politikası her zaman iktidara yarayan bir şey. O yüzden hani iktidarın buna göz yummasını beklemek belki de hayalperestlik.
1: Ay, ay, demek istediğim şey e, yani bizim e, kaybettirir. Yani kaybettiriyor. Yoksulluk, baskı ve ağır e, saldırı kaybettiriyor iktidara. O yüzden şiddetini arttırıyor. Şiddetini arttırdıkça Kendini koruma altına alıyor. Kazanan biri şiddet kullanamaz ki. Şiddeti neden artırıyor? Kaybettiği için arttırıyor. CHP neden bu kadar saldırıyor? Kendi tabanını, tabansal gücünü kaybettiği için CHP'ye saldırıyor. HDP niye saldırıyor? Beledilerini ne alıyor? Bizim 60 belediyemize mi ihtiyacı var AKP iktidar yani? Niye alsın? Yani biliyor alamayacağını. Yine seçim oldu. Kayım atadı. Seçim oldu. Yine kayımları kaybetti. Çünkü kaybettiğini biliyor. Gücünü Zorun aykıtlarıyla ele geçiriyor. Bu kazanma değil, bu bu gasptır yani. Kazanma olarak hani şimdi gayrimeşru şeylerle alındığınız her sonuç kazanç değil, baskın sonucu baskı sonucu almış olduğunuz sonuçlar.
0: Peki Almanya nasıl oldu? Yani daha doğrusu milletvekilliği nasıl bitti ve Almanya'ya gelme fikri nereden geldi? Yani nasıl tabii doğrudu?
1: ki işte mesela benim aslında konuşmalarım hepsi propaganda yani burada konuştuklarımın çok daha fazlasını ben mecliste konuşmuşum ee, ve konuşmalarım da e, gerçekli...
0: dokunulmazlığım vardı kürsünde. ama hayır
1: fark etmiyor dokunulmazlık bizim için dokunulmazlık yok bizim için dokunulmaz dokunulabilirlik var <gülüyor> <gülüyor> onlar için dokunulmazlık var ee, hepsi dava konusu olduğu hepsi e, ve mesela öyle bir komik bir şey ki fezlekelerin bir kısmı eski tarihi mesela vekil olmadım tarihe dair e, bir mesela 2015'te biz vekil olduk 2012 tarihli bir fezleke hazırlamış mesela. Ee, ve bunu yaparken mesela ben söylediğim şeyi aslında iki yıl önce onlar söylemiş. E, İktidar söylemiş ama ben söylediğim için iki yıl sonra benim aklımda daha başlıyor. Ben derken aslında bizim hepimiz için. Yani bize açılmış bir şey. Bir de öyle bir şey yapıyorlar ki mesela örgüt üyeliği yapıyorlar. iki gün sonra propaganda yapıyorlar. Üç gün sonra bir daha örgüt üyeliği yapıyorlar. Ben bazen diyorum bu nasıl bir örgüt? iki saatte bir gidip örgüt değiştirip örgüten mi oluyoruz? Ne oluyor yani? Şimdi bir örgüt üyesi isem zaten propaganda yapmışımdır. Propaganda yapmışsam zaten örgüt üyesiyimdir.
0: Dolayısıyla evet. dava açıldı. Evet bu,
1: böyle kendi içinde paradoksal aslında mantık ve hukuki zemini olmayan e, zorlama e, fezlekelerle e, çok fazla sayıda e, soruşturmalarım var. Fakat şunu biliyorum yani biz burada da çalışma yürütüyoruz. Yani e, bir araya gelme, ortak bir dili kullanabilme, birbirinin hassasiyetlerine sahip Yani şunu var.
0: düşünerek mi geldin? Siyaset bitti. Artık yok. orada yapacak bir şey kalmadı. Siyaset
1: biz, bizim Kürtler için Hazreti Hayır bizim...
0: mecliste pardon. <gülüyor> öyle düzeltmem lazım. Yani yok. Mecliste legal siyasetin sonuna geldik. Artık orada yapacak bir şey yok duygusu. Yani
1: mecl siyaset, meclis sadece bir araç. Siyasetin bir aracıdır yani. Siyaset mecliste yapılmıyor. Şu anda mecliste siyaset yapmaz emin de neredeyse hiç kalmadı. Aç kapa yoluyla üç beş konuşturmayla yani ardından saysaç oluyor. Öyle de bir abidiyor. argüman var. Değer
0: evet. mi yani orada bir meşru bir meclis varmış gibi yapmaya o yani tamam bir fırsat belki kürsüden üç laf söyleniyor ama bir yandan da hala ülkede demokratik bir parlamenter rejim varmış gibi olmasına yol açıyor partilerin oradaki varlığı diye ama bir görüş de var.
1: Kurulmuş mevzii. Mesela oraya gitmek için çok ciddi mücadele edildi. Çok ağır ödendi. Bu o mevzi bizim bir aracımızdır. Yani bizim için her şey şey değildir. Bizim HDP'nin ya da Kürt siyasi hareketinin ...mücadele yöntemi... ...halkın içinde olarak halkla birlikte yapmaktır. Dolayısıyla benim burada olmam da... ...benim açımdan aynıdır. Yani burada... ...200 bine yakın Kürt var. 200 bin yakın demokrat dostlarımız var. Ve bunlar hepsi bir araya geldi. inanılmaz bir rakam yapıyor. Ve herkes... ...bir şekilde bu şiddetten... ...nasibini alarak gelmiş. Öyle bir noktaya gelmiş ki... hayatın arkasına bırakıp gelmiş. Dolayısıyla şimdi aslında hani... ...Kürtler, Türkler meselesi Ve ısrarla ben her tüm programlarda söylüyorum... Sorunumuz Kürt sorunu değil. Sorunumuz Türkçülük. Yani Türk ırkçılık sorunu ve bununla birlikte onu yaratmış olduğu demokratikleşmeme sorunudur. Yani buradan e, asıl anlatmamız gereken Türkçülük bu kadar kıymetli midir? Yani insanların gidip evini yıktıktan sonra bayrak asmak mıdır? Yani gidip çocuğun çocuğu, mesela bir Suriyeli çocuğunu öldürdükten sonra bir bayrak asmak mıdır? Türk olmak bu değildir yani. Ya da Kürt olmak bu da değildir. Yani benim demek istediğim bir şeyi zorlayarak bir şey yapamazsınız. Burada
0: şimdi sürgünde biz seninle birbirimizi bulduk. Evet. Yani ve şunu anladık ki yani aynı dayağı yiyoruz. Evet, yani evet. Belki hani biraz geç fark edilmiş bir şey Ermeniyi ama. dövdürmeyecektik. <gülüyor> Değil mi? Doğru. Evet. Evet. Ondan önceleri de var tabii. Yani evet, ne kadar geri gitsen o kadar geri giden bir zulüm düzeni bu. Ama şu hissi oldu mu buraya geldikten sonra? Ya işte bunu keşke Türkiye'de yapabilseydik. Ama hani burada bir şey inşa ediliyor duygusu var mı? Yoksa hani böyle bir dağılmışlık hissi mi var?
1: Ya tabii ki ülken gibi <gülüyor> değil. Yani çok sürekli bir tarafınız boş. Hep buruksunuz. Çünkü burada yaşanmış bir hikayeniz yok. Biriktirdiğiniz bir hikaye de yok. Biriktirmediğiniz bir hikayeden, biriktirmediğiniz bir yaşantıdan... ...bir e, başarı hikayesi çıkarmak... ...öyle kolay değil. Yani ya da yeni bir tarih çıkarmak... ...kolay değil. Ama... ...gittiğiniz her yerde kendi kişisel tarihinizi... ...de götürüyorsunuz. Ve o tarihiniz... ...yaşadıklarınız hiçbir zaman sizi... ...bırakmıyor. Yani... ...arkanızdan geliyor yani. Yaşa, mesela benim o sokağa... ...çıkma yasaklarında yaşadığım... ...o ağır insan hakları ihlalleri... E, ...binden fazla insanın yaşamını... ...yitirmiş insanı görmek... ...o anne babaların çocuğunun... E, ...hayatını kaybederken orada yaşamını... Itirir, ...işini izlemesini mezarsız çocukları ve anlatılamayacak o kadar ağır hikayeler var ki.
0: Ben şunu demek istiyorum, ben mesela Önümüzü Türkiye'deki halime ya. göre daha yoğun bir politik ha, yaşıyorum kendimi. <gülüyor> yani neyim ben Türkiye'de bir 10 dakika mola verirdim, burada 10 dakika mola versem vicdan azabı hissediyorum. Yani sanki böyle bir şeyi eksik bırakmış gibi daha çok ve sürekli Türkiye ile meşgulüz. Düşünmemek bir... için
1: belki de özleme.
0: Ya olabilir ama sonunda mücadele benim açımdan daha katmerlendi tabii. burada. O bir tabii. ikincisi de hani kendim gibi işte senin gibi başka insanları buldum. Ve Hı -hı. Türkiye'de mesela böyle bir diyalog alım zincirim yoktu. Çok daha zenginleştiğini hissediyorum o burada. Kesinlikle öyle. Yani bu bizi savuran şey aslında bizi bir şekilde buluşturdu gibi bir hisse sahibi.
1: Onu sorduysanız o doğru. Ben buna katılırım. Yani mesela senin dediğin gibi bizim... Mesela birbirimizi ne kadar iyi anlamaya başladık? Aslında birbirimizden korkardık. Çünkü tanımazdık birbirimizi. Her insan tanımadığı şeyden korkar. Ee, ama bugün birbirimizi tanıdık. Mesela seni tanıdım, bir aşk arkadaş, o beni tanıdı. Ve bir araya gelmenin, bir arada oturup mesela ortak vatan, ülke özlemini konuşabilmenin bir e, sıcaklığı olmasıyla birlikte mücadele etmenin bir aracı da oldu. Yani bu çok kıymetli ve e, mesela ona bakarsanız ben burada da aynı şeyi Hani mesela çoğu şey, işte çalışmalara katılıyoruz, halk toplantılarına, panellere, televizyon programları ve bunun gibi çok fazla sayıda çalışmalarımız var. Tabii bu koronadan kaynaklı olarak iki aydır hani hepimiz kendimizde <gülüyor> biraz kendi hayatımızı tartışıp kendimizle ilgili e, takım geçmişimizin muhasebesini yapıyoruz. Benim demek istediğim oydu hani hikayemiz yok evet. derken, Ama korona. şunu <gülüyor> mesela
0: Türkiye'de becerebilseydik belki biraz farklı bir yerde olabilirdik yani bugün geldiğimiz noktayı bu kadar dayak yemeden bir araya gelmeyi başarsaydık Hiç çok
1: söyledik siz gelmediniz
0: <gülüyor> olabilir belki doğrudur yapıyorum. doğrudur bilmiyorum ben HDP'de de hatalar vardır çok. yani eksiklerimiz var hepimizin, mutlaka evet. eksiği olmuştur çünkü yani şey bir dönem dediğin gibi yangın döneminde kim ne kadar az su taşıdı ne kadar çok su taşıdı bunun hesabını yapamayız yani. Yok,
1: zaten onun gereği de yok yani <gülüyor>
0: Bundan sonrasına bakmak lazım. Kesinlikle. Sence bir çıkış planımız var mı? Yoksa şu anda bir el yordamıyla herkes canını kurtarma derdin mi?
1: Yani şimdi iki şey var. İkisi, ikisi de senin dediğin iki şey de. Bir kısmı el yordamıyla kendi hayatını kurtarıyor. Bir kısmı da bir aklı, aklı sağduyulu ve ülkenin gerçekten gidişatına huzurusu olan canı yananlar da. Gelin bir araya gidelim. Yani gelelim ve ortak bu yangını nasıl söndürebilirim? Ve artık kayıpları nasıl engelleyebilirim? Bununla ilgili ciddi çalışmalar yaptırarsan, beraber yaptığımız bir çalışma da vardı. Evet. Çok da kıymetliydi, çok da güzel ses getirdi. Ama bu koronanın gelmesi... Bir birliktelik
0: toplantısı oldu. Ondan evet. biraz bahsedelim belki istersen. Evet, o çok ha. iyiydi. Yani bir tür e, ortak akıl üretme toplantısı yapıldı ve çok geniş katılım oldu. yani. 100 evet. kişiye yakın e, dünyanın değişik yerlerinden insanlar, sürgünler geldi ve bir çözüm arayışı başladı.
1: O arayışımız bitmedi ama hala bu devam kıymetli. ediyor. Ve hala bu çalışmalar var. Ama bu koronanın getirmiş olduğu küresel pandemiden kaynaklı. Bazı çalışmalar şu anda yavaşladı ve bazıları da durmuş, durma noktasında. Çünkü ulaşım, erişim, seyahat etmeye görüşebilme koşulları çok küçük. Fakat amaç ve inanç halen çok diri. Çünkü o konferansın katılımcılarıyla sen de arada konuşuyorsundur, ben de konuşuyorum. Çok sağlam ve diri. Yani herkes... Bilhassa sen, ben, yani hepimizin bu çalışmayı yürütme ve devam etme konusunda çabamız ve motivasyonumuz var yani. Yani
0: Türkiye'den dinleyenler için şunu söyleyelim, yani umut verici bir şey bu. Çünkü Türkiye'de yapamadığımız bir şeydi bu. Evet. Yani bu kadar farklı, yani sosyal demokratı, merkez sahacısı, Kürdü, Ermenisi, akademisyeni, barışçı akademisyenler de oradaydı, diasporası, yani herkesin bir araya gelip, artık şu ihtiyacı gördü yani biz bir araya gelmezsek hepimizi tek tek yok edecekler hı hı. ve bir arada olmanın dinamiklerini konuştuk aslında bu çok kıymetliydi ikinci gün daha da bence önemliydi ya bir arada olacağız ama ne, ne üreteceğiz ha, yani ne yapalım o daha da kıymetliydi yani nasıl bir dış politika nasıl bir medya politikası nasıl bir ekonomi politikası bunlar ilk defa konuşuluyor yani e. bir araya gelip sadece e, dert birbirimize derdimizi anlatmanın e. ötesinden geçip komisyonlar kuralım bir şeyler üretelim yarının Türkiye'sini inşa edelim hazırlığıydı çok umut vericiydi yani dediğin gibi şu anda bir kesintiye uğramış süreç var ama başlamış olması önemli ve Türkiye'de yapamadığımız şeyi adeta burada yapma şansı bulduk
1: çok güzel de oldu çok kıymetli bence Hı -hı. Bize bizim işte onu devam etmemiz ve sahiplenmemiz gerekiyor ama ben sen değil aslında Hı -hı. katılımcıların ve dışarıda hani olaki unutulmuş ya da buna müdahil olmak isteyenlerin hepsinin Bu talebe sahip çıkması ve bu çoğalmamız gerekiyor. Çünkü çoğaldıkça durdurabiliriz, çoğaldıkça mücadelemizi güçlendirebiliriz ve çoğaldıkça ülkemize dönebiliriz. Yani o güzelim ülkemize dönebiliriz.
0: Çok güzel bir umutla bitirmiş olduk. Evet. <gülüyor> Dertlerle evet. başladık, sorunlarla başladık ama umutla bitirdik. Sibel çok teşekkürler çok katıldığın teşekkür için. Ediyorum. Dilerim sonunda bahsettiğin umudu gerçek olur ve gidip orada bunları Ee, hayatımızda ve ülkenin hayatında kara bir dönem diye hatırlarız.
1: Umarım. Birlikte. Olacak o günler.
0: Olacak. Çok teşekkürler. teşekkürler. Haftaya bir başka Türkiye Nereye'de buluşmak üzere. Bizden iyi günler hoşça Hoşçakalın.